0: kapitál mesačník pri ktorom sa nedá relaxovať
1: Dobrý večer Ďakujeme, že ste prišli na dnešnú diskusiu, ktorá je zároveň uvedením knižky a zároveň aj nahrávaním podcastu. Predtým teda, než začneme, než vám predstavím aj našich hostí, tak chcem poďakovať GT inštitútu, ako už toľkokrát, že nás privítal. Máme to tu radi a radi tu robíme podobné podujatia. A takisto by som chcel poďakovať Roze Luxemburg-Štiftom, ktorí nám pomáhajú pri vzniku tej série podcastov. Dnes budeme rozprávať o knižke kapitalistický realizmus z Marka Fischera, ktorá vyšla pred pár dňami, takmer vyšla, vyšla z Lačiarnia a dorazila do Bratislavy. A dnes sa o nej budeme rozprávať jej prekladateľom, publicistom, prekladateľom a literárnym vedcom, môžem tak povedať a, špirujúcim. a špirujúcim literárnym vedcom Martino Makarom. A okrem toho, že o knižke budete počuť nejaké jeho názory a nejaké moje banálnejšie otázky, tak si aj vypočujete ukážku z knižky, ktorú vám prečíta vedúci našej divadelnej sekcie v mesačníku kapitál Mario Drgoňa, ktorý okrem toho teda, že dobre píše o divadle, tak má aj dobrý hlas. A máme radi, keď on nám načítava niektoré veci, takže on vám prečíta ukážku a to bude asi prvá vec, teda, ktorá dnes zaznie. Ja by som Maria poprosil, aby som prišiel a, a, a prečítal vám pár strán, aby ste počuli, ako Mark Fisher píše a o čom píše a potom sa môžeme rovno pustiť do diskusie. Dobrý
0: deň. V porovnaní so svojimi predchodcami zo 60. a 70. rokov sa súčasné britské študentstvo javí ako politicky neangažované. Kým francúzských študentov a študentky neoliberalizmus stále vyháňa do ulíc, britskí študenti v neporovnateľne horšej situácii akoby rezignovali a odovzdali sa osudu. Nie je za tým ani apatia, ani cynizmus, ale neschopnosť reflexie. Vedia, že situácia je zlá, ale ešte väčšmi si uvedomujú, že je neriešiteľná. Takéto poznanie, takáto reflexia však nie je len pasívnym pozorovaním existujúcej situácie, ale aj seba naplňujúcim prorodstvom. Neschopnosť reflexie zodpovedá nevyjadrenému svetonázoru britskej mládeže a súvisí s rozšírenými patológiami. Mnohé tínežerky a tínežeri, s ktorými som pracoval, trpeli psychickými problémami či poruchami učenia. Depresia je endemická. Ide o najfrekventovanejšie ochorenie, ktorým sa národná zdravotná služba zaoberá a postihuje čoraz mladších ľudí. Počet detí s istou formou dyslexie je ohromujúci. Nepreženie ma napíšem, že dospievať v neskorokapitalistickej kapitalistickej Británii už takmer znamená chorobu. Táto patologizácia vopred znemožňuje akúkoľvek možnosť politizácie. Privatizovaním psychických problémov, teda takým narábaním s nimi, ako by ich spôsobovali iba procesy v nervovom systéme jednotlivca a alebo jeho rodinné zázemie, sa vylučuje otázka ich spoločenskej systémovej povahy. Mnohí tínedžeri a mnohé tínedžerky, s ktorými som sa stretol, pôsobili ako v stave depresívnej hedónie. Depresia sa zvyčajne popisuje ako opak hedónie, avšak stav, ktorý mám na mysli, neznamená neschopnosť vychutnať si slasť, ale skôr neschopnosť snažiť sa o čokoľvek iné. Dospievajúci cítia, že čo si im chýba, ale nedocenujú, že túto mysterióznu a chýbajúcu radosť možno dosiahnuť len poza princíp slasti. Z veľkej časti ide o dôsledok ich protichodnej pozície v systéme, keď na jednej strane nadalej podliehajú disciplinárnym inštitúciám a na druhej strane sa stávajú konzumentmi služieb. Vo svojej významnej eseji Postscript on Societies of Control Delus rozlišuje medzi disciplinárnymi spoločnosťami, ktorým sa venoval Foucault a ktoré sú organizované okolo uzavretých priestorov továrne, školy a väznice a novými spoločnosťami kontroly, ktorých sú všetky inštitúcie vedené do rozptýlenej korporácie. Delus má pravdu v tom, že Kafka bol prorokom distribuovanej kybernetickej moci, typickej pre spoločnosti kontroly. V procese Kafka dôležito rozlišuje medzi dvoma typmi oslobodzujúcich rozsudkov pre obvinených. Konečné oslobodenie už nie je možné a je otázne, či vôbec niekedy bolo. K dispozícii máme len staré legendy, ktoré o takejto možnosti svedčia. Dve zvyšné možnosti sú... Po prvé, zdanlivé oslobodenie, keď je obvinený síce pozbavený viny a však neskôr môže opäčeliť obžalobe v plnom rozsahu. Alebo po druhé, odklad na neurčito, keď obvinený predlžuje proces, dúfajúc, že do nekonečna, právnickými obštrukciami, čím obávaný finálny verdikt neustále odsúva. Delus si všíma, že spoločnosti kontroly načrtnuté kavkom ale aj Foucaultom a Borouxom využívajú odklad na neurčito. Učíme sa po celý život. V celom intervale produktívneho veku si zvyšujeme svoje odborné kompetencie, prácu si berieme domov, pracujeme z domu, v práci sa zaoberáme domácnosťou. Dôsledkom tohto spôsobu moci na dobu neurčitú je to, že vnútorná kázeň nahrádza vonkajší dohľad. Kontrola funguje len vtedy, ak sa na nej podielame. Odtiaľ borovk sú koncept človeka závislého od kontroly. Takého, ktorý je posadnutý kontrolovaním druhým, druhých a zároveň sám úplne podrobený kontrole. Vojdite do takmer ktorejkoľvek učebne na odbornej škole, kde som pôsobil a okamžite si uvedomíte, že ste sa ocitli v postdisciplinárnom rámci. Foucault starostlivo popísal spôsoby, ktorými sa za pomoci rigidnej posturiky nastoluje disciplína. Na našej škole však študenti a študentky počas vyučovania posedávali po stoloch, takmer neustále sa rozprávali a jedli, niekedy dokonca obedovali či večerali. Staré disciplinárne členenie času sa rozsýpa. Lezenský disciplinárny režim ustupuje technológiám kontroly s ich systémami neustáleho konzumu a pokračujúceho rozvoja. Systém financovania škôl je nastavený tak, že si nemôžu dovoliť selektovať študentov, ani keby chceli. Zdroje sú školám alokované podľa toho, nakoľko sú úspešné pri naplňaní vytýčených cieľov, úspešnosť pri skúškach, podľa počtu študentov a ich dochádzky. Takáto kombinácia trhových imperatívov a byrokraticky vytýčených cieľov je typická pre trhovo-stalinistickú reguláciu verejných služieb. Ústup efektívneho disciplinárneho systému nekompenzovala vyššia vnútorná motivácia študentov. Tí vedia, že ani vtedy, keď nebudú chodiť do školy a nebudú si plniť úlohy, ich nečaká nejaká zmysluplná sankcia. Namiesto toho, aby túto slobodu poňali činorodo, upadajú do hedonistickej alebo ahedonistickej letargie vyplnenej mekými drogami a unikom prostredníctvom hier, seriálov a marihuany. Zadajte študentom načítanie viac než pár viet a mnohí, nezabúdajme, že ide o výberových maturantov budú namietať, že to nezvládnu. Najčastejšou výhradou voči zadaným textom je, že sú nudné. Netýka sa to ani takých obsahu. Nudné je samotné čítanie. Nejde pritom o prechodnú tínedžerskú apatiu, ale o to, že postgramotné generácie, ktoré sa pre neustály prístup k internetu už nedokážu sústrediť, sa míňajú s obmedzujúcou, sústredivou logikou upadajúcich disciplinárnych systémov. Núdu vyvoláva vyvrhnutie z komunikačného metriksu četovania, YouTube a rýchleho občerstvenia. Odopretie zmyslových stimulov prerušuje neustály prívod sladkého uspokojenia na želanie. Niektorí študenti pristupujú k ničemu ako k hamburgeru. Nedokážu pochopiť, a logika konzumného systému toto pochopenie nepodporuje, že nestráviteľnosť a náročnosť je ničeho podstatou. Uvediem príklad. Opýtal som sa jedného študenta, prečo na hodinách vždy nosí slúchadlá. Odpovedal, že na tom nezáleží, pretože mu v nich práve nič nehrá. Na ďalšom stretnutí mal v slúchadlách veľmi potichu pustenú hudbu, nemal ich však v ušiach. Keď som ho požiadal, aby hudbu vypol, ohradil sa, že ani len on sám ju nepočuje. Prečo niekto nosí slúchadla bez toho, aby mu v nich hrála hudba, alebo si ju v nich púšťa bez toho, aby ju počul? Slúchadla na ušiach a hrajúca hudba sú totiž uistením, že Matrix stále existuje a je na dosah. Ide o klasický príklad interpasivity. Ak hudba hrala navzdory tomu, že ju študent nepočul, prehrávač si ju stále mohol vychutnávať na miesto neho. Sluchadlá sú v tomto prípade signifikantné. Pop nezažívame ako hudbu s potenciálom vplývať na verejnú sféru, ale ako ústup do súkromnej, súkromnej aj podovskej konzumnej blaženosti do ukrytu pred spoločnosťou. Dôsledkom úsledkom zaseknutia sa v Metrixe zábavy je nervózna interpasivita a neschopnosť sústrediť sa. Neschopnosť študentov a študentiek, prepojiť si súčasnú nesústredenosť s budúcim neúspechom či syntetizovať čas do koherentného naratívu je symptómom si viac, než len demotivácie. Zvláštne to pripomína Jamesovú analýzu z postmodernizmu a konzumnej spoločnosti. Jameson si všimol, že Lacanova teória schizofrénie ponúkla sugestívny estetický model na porozumenie fragmentarizujúcej sa subjektivite konfrontovanej so vznikajúcim zábavným priemyslom. S rozpadom signifikančného reťazca sumarizuje Jameson, sa Lakánova schizofrénia redukuje na skúsenosť čistých materiálnych signifikantov, alebo povedané inak, na sériu čistých a nespojitých prítomností v čase. Tieto slova Jameson napísal koncom 80. rokov, teda v období, keď sa narodila väčšina mojich študentiek a študentov. Dnes sa v učebniciach stretávame s generáciou, ktorá sa narodila do ahistorickej, antimnemotechnickej kultúry Bliku. Ide o generáciu, ktorá čas pozná len vo ktorá čas pozná len vo forme jemne nakrájaných digitálnych plátkov.
1: Ďakujem mario. A ste počuli, že Fisherov jazyk vie byť niekedy celkom náročný aj pre takého skúseného recitátora, ako je Mario. Um, a ako sa s tým jazykom pracovala, ako, ako sa, sa prekládala, tak. Uh, to sa môžeme Martina spýtať. Chcem ešte na začiatok povedať, že pôvodne tu teda mal byť Michal Horecký a ten mal moderovať túto diskusiu. Takže ak ste prišli k nemu tak blbé. A snad ste teda prišli k knižke. Ale hovorím to preto, že Miša nemohol prísť, lebo je v Hamburgu a mal dneska letieť späť, ale je tam veľký štrajk na letisku. A ne, letia žiadne lety odtiaľ, takže musel ísť vlakom a bude to už okolo polnoci. A príde mi to také naozaj príhodné, že pracujúci štrajkujú práve v ten deň, keď sa chceme rozprávať o kapitalistickom realizme. A možno sa dostaneme k tomu, či niečo ako štrajk je vôbec odpovedou na to, čo Fischer nazýva kapitalistickým realizmom. Kým prejdeme k samotnému textu, k samotnej knižke, tak Martin T. Fischera Dobre, poznáš, alebo teda jeho dielo, dobre poznáš, prekladáš viacero jeho kníh, alebo máš ich, niektoré máš asi rozrobené, niektoré hotové, to nám môžeš povedať, tak uh, budeš nám asi najlepšie vidieť, povedať, kto to bol, Mark Fischer.
2: Áno, tak uh, dobrý večer aj uh, za mňa. Začnem od konca. Tvojou poslednou otázkou v stručnosti predstavím Marka Fischera pre tých z vás, ktorí ho nepoznáte. Mark Fischer bohužiaľ je už nebohým autorom, pretože v roku 2017 spáchal samovraždu. Konec koncov je to téma, ktorá sa vyskytuje aj v jeho písaní. Veľa sa v ňom dotýka problémov duševného zdravia. Aj v samotnej ukážke sme počuli o hedonickej depresii, to je taký, taký jeho unikátny pojem. No, každopádne Mark Fischer bol veľmi vplyvným, asi, asi najvýstižnejšie by sme ho mohli charakterizovať ako kultúrneho teoretika alebo kultúrneho publicistu, ktorý vzišiel, mohli by sme to takto povedať, z blogosféry, pretože najprv sa preslavil svojim blogom pod názvom K-Punk, kde písal o vzťahu kultúry, najmä hudby, filmov, ako je to aj v tejto knihe, s politikou, s filozofiou, s psychoanalýzou veľmi výrazne. Pôsobil taktiež ako pedagóg a vlastne z týchto jeho rôznorodých aktivít zišlo niekoľko kníh. Táto je pravdepodobne najznámejšia, najvplyvnejšia ale ak si spomínal, že pripravujú sa ďalšie, tak, tak môžem povedať, že tá nasledujúca kniha, ktorú pripravujem, je možno najmenej známa. Je poslednou knihou, ktorá mu vyšla už posmrtne. Volá sa Postkapitalistická túžba a tá je zaujímavá tým, že ide o prepisy jeho prednášok z posledného semestra, kedy vyučoval na vysokej škole. Na, na fakulte Goldsmith. A, mm, aj, aj, aj preto o tom hovorím, ty si naznačil otázku e, jeho špecifického jazyka, tak e, mne prišiel preklad už kapitalistického realizmu ako pomerne výzva. A až keď som prekladal postkapitalistickú túžbu, tak som pochopil, čo je výzva. Takže to potom budem rád, aj keď to čitatelia mm, shodnotia. No a to bolo teda k Markovi Fischerovi. Verím, že som na nič dôležité nezabudol. A k ďalším
1: otázkam sa dostaneme. Ako si sa ty k nemu dostal? Lebo odkedy, odkedy poznáš jeho dielo?
2: To, to, to meno samozrejme v tých kultúrnych, kulturálnych štúdií rezonuje, rovnako je, je známy aj v ľavici. Čiže ja som túto knihu pôvodne poznal z českého prekladu, ktorý vyšiel skôr než ten slovenský. A následne ja som sa k nemu dostal vlastne nie tak z vlastnej iniciatívy, ale v Košiciach na festivále Like sme sa stretli s Ferčim Malíkom, a práve bola vypísaná mimoriadná výzva fondu na podporu umenia, a okrem iného aj na preklady, tak sme ako si a, dali hlavy dokopy a, tej teoretickej literatúry, ktorá v Slovenčine chýba naozaj veľa, tak sme sa shodli na tom, že a, bude, bude to dobrý, dobrý výber, a, pretože ide naozaj o taký a, kanonický text, a myslím, že má význam ho mať aj v Slovenčine a nielen preto, že ten český preklad je už
1: nedostupný. Presne ako vravíš, len tá knižka má iba 13 rokov, ak sa nemýlim, ale stihla sa si stať už takou, takou kultovou záležitosťou. A my sme sa aj rozhodli uvydať, napriek tomu českému prekladu, ale ako vravíš, že jednak ten preklad je nedostupný, Jednak má strašnú obálku, takže sme to chceli urobiť sorry, no, sorry. Ale dali sme ju, dali sme ju, dali sme ju spraviť Matučový Hnátovi, túto našu verziu. Myslím, že sa celkom podarila. Začneme tým názvom samotným, ktorý môže niekoho prekvapiť. Ja som sa pred pár dňami rozprával s pánom Michalovičom, známym estetikom, o tejto knižke. Som obrával, že to už teda vyšlo. A on obrával, že že on pri, svojej, pri nejakom svojom texte, pri nejakej práci, ktorý odovzdal, tak mu prišla späť reakcia nejakého posudzovateľa, že prečo on tam používa výraz kapitalistický realizmus, že humor nepatrí do akademických prác, že na čo hovorí o kapitalistickom, keď existuje len socialisticky. A tak mu pán Michaleč vysvetlil, že to je. On je známa kniha a on sa na ňu odkazuje. A čiže na tom je vidieť, že možno ani v tých akademických kroch našich um, toto dielo ešte až tak nerezonuje. Um, tak ako by si aj jemu vysvetlil, že, čo to znamená?
2: Predtým, než sa dostanem k samotnému významu tohto, tohto slovného spojenia, tak poviem len toľko, že vôbec nejde o nový výraz, pretože sám Fischer v knihe predstavuje, že má históriu siahajúcu až do 60. rokov minulého storočia, kedy už kapitalistický realizmus sa vyskytoval v nemeckom pováte a neskôr v 80. rokoch sa s ním v teoretickej literatúre pracovalo ďalej. No a vlastne úzko sa spája aj s tým podtitulom, že je ľahšie predstaviť si koniec sveta, než koniec kapitalizmu, ktorý neskôr, my som ako prvý použil Frederick Jameson, pracoval s ním aj Slavoj Žižek, ale teda aj, aj tento slogan kapitalistického realizmu, aj samotný, samotné slovné spojenie spopularizoval asda najväčší práve Mark Fischer, a ak by som mal, mal vysvetliť, o čo vlastne v prípade kapitalistického realizmu ide, nie je to úplne jednoduchá úloha práve kvôli tomu, pretože Mark Fischer sám názov svojej knihy vykladá rôznymi spôsobmi. V samotnej knihe kapitalistický realizmus predstavuje ako atmosféru, ale v niektorých iných rozhovoroch hovoril ako o, o kapitalistickom realizme, ako istej infraštruktúre myslenia alebo ako e, o istom názore. Myslím si však, že to nie je až tak dôležité a, ako to, že v prípade kapitalistického realizmu ide o presvedčenie, že a, ku kapitalizmu neexistuje nejaká alternatíva. V tom by mal spočívať práve aj realizmus kapitalistického realizmu, ktorý priznane odkazuje na socialistický realizmus, Uh, ide, ide, ide práve o odkaz na to známe moto Margrit Tečrovej z 80 rokov, že alternatíva neexistuje. Je to jediný priateľný, mysliteľný uh, politicko-ekonomický uh, systém a Mark Fischer uh, vlastne aj v tejto knihe Jednak vysvetľuje, ako sme sa dostali k tomu, že mohol kapitalistický realizmus stať sa natoľko dominantným až hegemónnym, minimálne v období, kedy táto kniha vznikla, a jednak, čo to znamená, aké to má dôsledky v rôznych oblastiach života. Tak ako sme
1: sa tam dostali?
2: Um, to, je, to je na dlho, je, he, je, Áno, áno, áno. Určite najlepšie to zodpovedá on sám v knihe, ale on v princípe aj, aj datuje Mílnik, kedy vzniká kapitalistický realizmus. On to datuje do roku 79, pretože tie 80. roky boli érou nástupu neoliberalizmu z cez z Regana, Reganomiku. A ide, ide tam o súhrn, súhrn viacerých faktorov, ale ako ten kľúčový on vyzdvihuje prechod od fordizmu k postfordizmu, čiže mení sa celý spôsob výroby mení sa makroekonomická politika napríklad amerického fedu a umožňuje to vznik prekariátu a nových spoločenských ekonomických fenoménov, ktoré sú príznačné práve pre kapitalistický realizmus.
1: On tam niekde na, v niektorých miestach hovorí, že um, sa menuje teda kultúre veľa a, a jedna z tých sfér, kde tento kapitalistický realizmus prejavuje samozrejme sfera kultúry, hoci on tvrdí teda, ako si aj povedal, že presahuje to sféru kultúry a zasahuje to všetky sféry. A, ale tá kultúra, ak budete čítať tú knižku, tak tá kultúra umenie a popkultúra sa tam neustále objavujú. To je naozaj také jeho ihrisko. A prečo myslíš, že, že pracuje práve s týmto, s týmto trojopom kultúry? Je to, bolo to aj v dobe, keď písal tú knižku, bolo to IN, odkedy to, ja neviem, robí Slavoj Žižega, alebo.
2: Ja myslím, že z časti to vyplýva aj z jeho odborného záujmu, toho, čo mu sa venoval počas, v rámci svojej pedagogickej činnosti. Ale isté to súvisí aj, aj s takým širším trendom možno v ľavicovom uvažovaní, ktorý je všeobecne prítomný, povedzme, od 20. a 30. rokov, 20. storočia, spolu s príchodom postmarksizmu kedy uh, tá kultúra uh, alebo to, čo v klasickom marxizme spada do tej kategórie nadstavby, uh, stáva, uh, tvorí to, už nie je jednoducho podmienená tou ekonomickou základnou, ale tvorí to veľmi dôležitú súčasť akého si vzájomného vplyvu s uh, ekonomikou. A uh, sám, sám Fisher teda o kultúre tvrdí, že ona veľmi výrazne uh, pomáhala presadzovať a kapitalistický a realizmus. Takže prirodzanie neostáva len v tejto sfére, pretože veľmi obsažne píše aj o vzdelávacom systéme, v ktorom sa
1: pohyboval. Dostaneme sa k tým ďalším bodom. Iba k tej kultúre, um, o tom hovoril hlavne o filmoch, mám pocit, že filmy sú taká jeho doména. Máš nejaký obľúbený príklad z tej knihy, na ktorom je dobre vidieť um, o čom mu ide?
2: Áno, áno. Ja myslím, že veľmi dobrý príklad je hneď, hneď na úvod, aj v nadväznosti na ukážku, ktorú sme počuli, pretože knihu otvára filmom potom Potomkovia ľudí, možno ten film poznáte, celkom známy. No a on túto snímku interpretuje samozrejme nie doslovne, ale ako výraz kultúry, možno spoločnosti všeobecne, v kríze, ktorá nie je schopná sa obnovovať. Pre Fishera je veľmi príznačné práca s časom, filozofovanie nad časom a v takomto zmysle ona aj na viacerých miestach potom v samotnej knihe rozvíja myšlienku, že sme v väčšnej prítomnosti. To znamená, že rozpadá sa tá časovosť, Zaznelo to aj v o ktorej sme čítali a práve tie nastupujúce generácie, ktoré vždy akýmsi spôsobom revolucionalizovali. Či už ten kultúrny vývoj, alebo spoločenský, ekonomický vývoj, tak túto funkciu neplňa aj z dôvodov, ktoré zazneli v danej ukážke a súvisí to určite aj, aj s tou polemikou, ktorú nepriamo vedie s Jamesnom ohľadom toho, či je fajnejšie používať ten pojem postmodernizmu alebo kapitalistického realizmu. Ale jednoducho práve na tomto filme je možno veľmi pekne ilustrovať tú neschopnosť obnovy a formulácie nejakých alternatív, s ktorými napríklad tradične tí potomkovia,
1: tí mladí prichádzali. Jednak toto by asi otázka aj na teba, na tvoj ako názor na to, nielen na názor Marka Fischera. Či to vnímaš takže naozaj v tom období, nazvime to neského kapitalizmu, sa tá kultúra neobnovuje? A čo si o tom myslí on? Teda, skôr u neho teda by som sa opýtal, že prečo sa neobnovuje? A, a, a teba, že, či si myslíš, že to tak naozaj je?
2: Mm, začnem začnem priblížením toho, toho Fisherovho stanoviska. A, on je voči tomu veľmi, veľmi skeptický z nejakých e, dôvodov, ktoré o, priamo pomenúva, aj nepriamo pomenúva. A, čo sa týka tých o, pomenovaných o, dôvodov, tak o, jednou, jednou z odpovedí je možno... Aj uh, tá hedonická depresia, uh, ktorá je ak- ak- akýmsi vyústením tej tvorivej energie, to znamená, že tá mladá generácia, od ktorej možno by sa očakávala uh, tá inovácia, uh, tak uh, tu tvorivú energiu si vybíja v slasti, ktorá je veľmi ľahko dostupná, čiže môže to byť, buď prostredníctvom drog, alebo sociálnych sietí, alebo hier. Takže možno to je jeden z dôvodov, ktoré, ktoré, ktoré vidí Mark Fischer ako dôvod, prečo, prečo, nie schopné, prečo nie je možné tú kultúru obnovovať, pretože to za sebou prináša aj nejaké kognitívne limity. On hovorí o sústredení, o skreslení a práve nejaké, nejaká formulácia nejakých konzistentných umeleckých Počinov alebo filozofických myšlienok si vyžaduje práve tie mm, duševné dispozície, ktoré možno tá kultúra blíku, o ktorej sme hovorili, uh, znemožňuje. Uh, a
1: ty, uh-huh. pre, pre tých, čo počúvajú podcast a nevidia ťa, tak si pomerne mladý človek tiež, aj by som povedal, že veľmi mladý. Uh, a asi sa stretávaš aj s mnohými mladými ľuďmi a pracuješ v tej kultúrnej oblasti, uh, tak či to teda zažívaš aj ty, či máš ten pocit, že, že všetky tie, uh, tie dôvody, ktoré Fischer popisuje, ktoré sa týkajú aj tej kultúry blíku a toho, že tú sústrednosť už máme takú rozbitú, uh, či to sám pociťuješ na, povedzme, svojej generácii, ak to tak poviem?
2: Ja, ja, ja to vnímam možno skôr vo fragmentarizácii, nie na úrovni individuálnej pozornosti, ako v fragmentarizácii akejsi spoločenskej, v tom nejakom verejnom priestore, ktorým sa Fischer sám zaoberá, pretože to už netvrdí Fischer, ale je to také moje zatiaľ pracovná, pracovná myšlienka, že aby, aby bolo možné formulovať nejaké alternatívy ku kapitalistickému realizmu, konec vlastne on, on k tomu aj v závere svojej knihy speje, že je potrebné organizovať sa aj v tom fyzickom priestore, stretávať sa a v Dom je skúsenosť skutočne taká, že niekedy to môže byť náročné a ja opäť do toho budem, budem projektovať takúto svoju vlastnú skúsenosť, keď pôsobím mimo Slovenského centra, mimo Bratislavy, takže navzdory tomu, že dnes žijeme v období práce z domu a diaľkovej komunikácie, ktorá nám umožňuje naozaj čokoľvek robiť spoločne, tak asi, asi to úplne nestačí, aby sme dokázali tie alternatívy formulovať. A sám, sám Fischer odkazuje na to, že um, také politizovanie, filozofovanie na Facebooku len napomáha komunikatívnemu kapitalizmu. A on, on sám tvrdí, že už len keď túto, tieto svoje texty vydal knižne, pretože boli predtým dostupné na internete, tak to vyvolávalo oveľa, oveľa väčší ohlas. Takže možno, možno, čo by mohlo napomôcť nielen v tom politickom zmysle, prirodzene nejaké politické aktivity, ktorá vyžaduje, aby sa ľudia stretli, spoločne uvažovali. A ja si myslím, že to sa týka naozaj aj umeleckých úsilí, filozofických úsilí, že možno tam je to trošku náročnejšie dnes, než to bývalo. Práve kvôli rozptýleniam, ktoré sú dostupné. No
1: myslím, že je vôbec možné um, o, odolať tej sile sociálnych sietí a, a algoritmov, ktoré um, tú, tú pozornosť e, trieštia, nielen nie pri tej generácii, podľa mňa, ktoré, ktorá priamo vyrastá už s nimi, a, to, tak vidím aj na sebe. A že, sociálne siete sa ku mne dostali pomerne ne, pomrdene skoro, už nejak pred 30 alebo kedy. A, a vidím, že moja pozornosť je dnes uh, úplne niekde inde, než bola voľa kedy, keď som tie sociálne siete nemal. Myslíš, že existuje nejaký spôsob, inšpíro, povedzme, že aj inšpirovaný fišrovými textami, ako s tým niečo robiť?
2: Ja myslím, že toto je, na, na tomto sa dá veľmi pekne ilustrovať dialektické uvažovanie na, na tvoje otázke a na odpovedi, ktorú navrhujem, že samotné sociálne siete v sebe nesú už... Uh, nejaký zárodok, nechcem povedať úplne zániku, ale problémov, na ktoré môžu doplatiť. A je to, je to, mám na mysli diskusiu sprevádzanú teda aj tým, že ľudia skutočne opúšťajú sociálne siete, veď aj v týchto dňoch je to aktuálne, že naozaj veľa ľudí je znechutených z toho, čo sa daje na Facebooku, či už kvôli propagande. Ale no, nie väčšinoktor prechádzajú
1: z jednej siete na druhú.
2: Áno, áno, áno. Takže ty možno, možno brzdíš môj optimizmus, že naozaj by sa mohli takýmto spôsobom povaliť samotné, samotné siete. A minimálne už možno len to, že uh, opäť dôjde k nejakej pluralizácii, že nebudú to také silné monopóly, tak aj to by mohol byť vítaný vývoj. Aj keď samozrejme nerieši ten problém, o ktorom hovoríme, a to je na tej úrovni pozornosti akýsi psychologický problém. Na to, na to neviem odpovedať. Možno nemá zmysel proti tomu bojovať, ale nejakým spôsobom snažiť sa nachádzať odpovede v podobnom zmysle, ako Mark Fischer navrhuje, vzdať sa starých fóriem, povedzme, politického aktivizmu, ktoré boli typické pre fordizmus a hľadať nové, ktoré budú lepšie vyhovovať podmienkam postfordizmu, tak možno aj v tomto prípade by je to výzva uvažovať takýmto spôsobom a jednoducho prijať to ako skutočnosť, ktorej musíme čeliť a nelamentovať nad tým, že ľudia už
1: nepočúvajú dlhé podcasty a nečítajú dlhé eseje. Ja rád lamentujem nad vecami, takže... Um. Poďme teraz k niekoľkým tým aspektom, ktoré, ktoré si tak vypichol Fischer, na ktorých, na ktorých ukazuje ten dopad kapitestického realizmu. A poďme z tej kultúry teda ďalej. On hovorí asi o troch až štyroch tých, tých poliach, kam zasahuje kapitestický realizmus v jeho ponímaní. A to je duševné zdravie, vzdelanie, byrokracia, a ešte tam bolo niečo. Kultúra teda, alebo všeobecne životný štýl. Tá, tak možno začneme tým duševným zdravím. Uh-huh. Prečo, má, prečo má podľa neho kapitalizmus a kapitalizmický realizmus vplyv na duševné zdravie? A zhoršené duševné zdravie?
3: Uh-huh,
2: uh-huh. O, tá, tá otázka určite... Bude sa skladať, alebo odpoveď na túto otázku sa bude skladať z viacerých čiastkových odpovedí, ale tá dominantná, ktorá nám možno aj viacerým spontánne napadne, je to, že neoliberalizmus, ktorý je úzko spätý s kapitalistickým realizmom, ale nie sú vzájomne zameniteľné, Tu zodpovednosť za život, prácu, šťastie, akokoľvek si to nazveme, prenašla naozaj plne na jednotlivca. Čo vyplýva jednak už z toho Tečerovského výroku, že nie sú, nič ako spoločnosť neexistuje, sú len jednotliví, jednotliví muži, ženy a ich rodiny. A tak ono to, to je jeden aspekt, že nemáme sa na čo vyhovárať. Ono to veľmi úzko súvisí aj s meritokratickým ideálom. To znamená, že naozaj každý má to svoje šťastie, úspech vo svojich rukách a ak sa mu nepodarí uspieť tak za to môže vyniť jedine seba, pretože v tom voľnotrhovom prostredí predsa máme každý rovnakú príležitosť. Ďalší aspekt, ktorý vplýva na úpadok duševného zdravia, ktorý Fischer dokumentuje aj konkrétnymi číslami, nárastom nejakej psychickej morbidity, zvyšujúcim sa počtom, samovrážd, duševných porôch, depresie. Všetko to zaznelo aj v ukážke. Je prekarizácia práce, to znamená možno aj mnohí, mnohí z nás, ktorí tu dnes sedíme, tak nefungujeme len v jednom zamestnaní alebo nemáme vyslovené zamestnanie, ale fungujeme na báze nejakých dočasných zmúv, brigád, grantov, štipendií a podobne. Takže to určite tiež tiež neprispieva k akejsi istote, k možnosti plánovať si ten život. Potom je tu množstvo ďalších takých praktických aspektov, ktoré sa týkajú bývania, že dnes naozaj človek, ktorý vzíde z vysokej školy, tak ak si chce zabezpečiť nejaké vlastné bývanie, tak sa musí zadlžiť až do odchodu na dôchodok. A v, čom je, v čom je tá Fischerovská analýza možno v tejto problematike duševného zdravia zaujímavá je to, že ak sme hovorili o tej prekarizácii, tak on poukazuje, že paradoxne ide o na túžbu pracujúcich, pretože tí pracujúci do 70-tych rokov v tej klasickej fordistickej výrobe um, túžili potom, aby netrávili celý život v jednom zamestnaní, ktoré je nejaké rutinné Stereotypné a človek, vedia u nás to do nedávna ešte takto fungovalo, že naozaj po škole človek niekam nastúpil a mohol v tom zamestnaní zotrvať až do odchodu na dôchodu. No a to mne je pre mnohých práve naplňajúci život Takže ten, ten, ten postfordizmus vlastne prináša odpoveď na túžbu dynamickejšieho, flexibilnejšieho zamestnania, ale inú, než by možno tí pracujúci ľudia chceli, očakávali a tlačí ich zase do nejakých iných extrémov, kedy naozaj už tá prekarita, tá flexibilita, ako kúzelné slovo mnohých ponúk práce, nie je možnosťou, ale je
1: príkazom. Ďalším tým bodom po duševnom zdraví je tá spomňatá byrokracia. Čo je celkom zaujímavé čítať jeho názory na byrokraciu, keďže väčšinou sa nám, tak nejak aj myslím, že prirodzene po nejakej historickej skúsenosti spája vysoká byrokratizácia povedzme, s tou socialistickou realitou. Ale Fischer tvrdí, že, že naopak, keď tá byrokracia niekde môže rozbújnieť naozaj veľmi, tak je to práve uh, kapitalistický realizmus. Prečo to tak je? Je to, je to
2: úplne zákonité pre kapitalistický realizmus, a zvlášť v tom neoliberálnom uh, podaní, pretože je veľmi závislý na rôznych uh, metrikách. Takže už len samotné metriky uh, žiadaj, si vyžadujú množstvo údajov, ktoré je potrebné samozrejme spracováva, spracovávať, uh, generovať, a to tiež patrí k aktívnej práci. A práve, práve to je jeden aspekt. A druhý aspekt je to hodnotenie, ktoré nemusí byť vyslovené na kvantitatívne, ale ktoré sa prenáša z nejakých externých inštitúcií. On ďalej v knihe píše o, popisuje príklad z toho akademického prostredia, kedy už tie hodnotenia, nejaké direktívy možno ani tak neprichádzajú z ne, od nejakej vonkajšej autority, ako to bolo typické pre taký ten rigidný byrokratický systém, ale z akej si sa kto, kto z vás sa pohybuje na slovenských vysoká, vysokých školách dnes, tak možno s tým má skúsenosť, pretože opäť bežia nové akreditácie, ktoré a prinášajú práve e, tento model do nášho vysokého školstva a väčšej miery autonómie v zmysle... Mm, Je to súčasťou aj tej plánovanej reformy? Ano. Teda, toto je už implementované v rámci novzniknutej akreditačnej agentúry, kedy, kedy väčší diel zodpovednosti za kvalitu vzdelávania majú niesť samotní, samotní akademici alebo univerzitní zamestnanci. Len problém je, že naozaj potom sa stávajú možno väčšími úradníkmi a že ten dohľad nad sebou vykonávajú oni sami. Takže aj. aj preto v závere knihy Mark Fischer vytičuje ako jeden z atraktívnych bodov akéhosi budúceho ľavicového programu možno paradoxne odbúranie byrokracie, ktorá s ľavicou sa minimálne v tom pravicovom naratíve tradične spája ľavica ako ten veľký regulátor, ale práve možno ľavica by mohla odbúrať práve cesto od... od, od zavrhnutie týchto, tak, takéhoto fetišu metrík, tak by mohla aj tú byrokraciu veľmi a, výrazne potlačiť. A nie je vôbec o nejakú druhoradú záležitosť, pretože niektorí m, analytici, komentátori a, práve tento moment veľkej byrokracie, expertízy, rozsiahlej administratívy Spájajú s Brexitom, že to mohol byť dokonca jeden z veľmi dôležitých faktorov, pre ktorý ľudia sa vyslovili v prospech Brexitu, pretože práve tú byrokraciu a administratívu pre nich spredmetňovala Európska únia. Takže možno bolo to nesprávne umiestnené, ale môže to mať naozaj veľmi, veľmi zásadné až geopolitické dôsledky, niečo, čo sa nám môže zdať
1: ako len tak keď si už e, naznačil, že to by mohla byť jedna z takých ambícií nejakej povedzme novej lavice, e, znižitú byrokraciu, tak e, prečítam e, nejaké iba dve, dve vety z toho konca, kde on teda navrhuje nejaké riešenia a môžeme sa o tých riešeniach porozprávať. E, Fischer vraví, jednou z neresti lavice sú nekonečné historické diskusie tendencia neustále sa vrácať ku Kronštatu či novej ekonomickej politike namiesto toho, aby plánovala a organizovala budúcnosť, v ktorú skutočne verí. Čo, čo to má byť za budúcnosť?
2: To je veľmi, veľmi ťažká otázka a bol by som rád, ak by som na ňu, na ňu vedel odpovedať. Ja na to povedem Fischerovský. Cez, cez to, čo on naznačuje. On tvrdí, môže, môže aj vám ako poslucháčom alebo potenciálnym, alebo už reálnym čitateľom tejto knihy napadnúť otázka, ako je vôbec možné uvažovať do nejakej budúcnosti, ak je ten kapitalistický realizmus naozaj taký totálny, všetko prestupujúci. Fischer, Fischer tvrdí, že cesta von, cesta práve do nejakej budúcnosti spočíva v tom, že ukážeme kapitalistický realizmus ako nerealistický, ako neudržateľný, nekonzistentný. A preto aj ten záver, v ktorom hovorí, že môžeme natrhnúť tú oponu, ktorá je pred nami kapitalistického realizmu a cez nejakú tú štrbinku. Neviem, či vyslovene preraziť do nového sveta, ale minimálne si tam nejakým spôsobom vytvárať náhľad alebo cestu. Čiže on tvrdí, že naozaj musíme si nachádzať miesta, a takých nekonzistencií, a kedy sa odhaľujú a krízy toho kapitalizmu, kedy sa objavujú nejaké nové
1: alternatívy a snažiť sa chopiť týchto príležitostí. Ja te doplním teda jednou vetou tiež z toho konca. A, nová ľavica by sa mohla odraziť od túžob, ktoré neoliberalizmus vyprodukoval, ale nedokázal uspokojiť. Ako by, ako by ich teda tá ľavica mohla uspokojiť? Akými prostriedkami? Tým,
2: tým sa rozsiahlejšie zaoberá Práve v tej knihe, o ktorej som hovoril postkapitalistická túžba tam to Mark Fischer tak šalamúnsky rieši, pretože nám neodpoveda priamo, čo by ten kapitalizmus malo nahradiť. On tam argumentuje hovorme radšej o postkapitalizme, pretože nám to dáva istú flexibilitu a nemusíme hovoriť o socializme alebo komunizme a pretože môžu to byť také veľmi zvezujúce pojmy, navyše s veľmi zlými asociáciami. A každopádne, Mark Fischer aj v tej záverečnej kapitole, ktorá je nazvaná Marxistická superopatrovateľka, tvrdí, že to, čo by Nová ľavica mohla priniesť, ako by mohla reagovať na tieto túžby, je to, že prinesie, a bude znieť veľmi paradoxne, takže dúfam, že Markovi neurobím zlú službu, že ho zle, zle vysvetlím, ale že by opäť zúžila možno nejaké pole možností alebo tých túžob, nastavila im akési limity, pretože práve to on vyslovene v Rávi môže tú túžbu akcelerovať. To je taký ten klasický Príklad, ktorý možno poznáte z psychológie, že kým si môžete vybrať z troch jogurtov, tak je to zaujímavé, ale ak si vyberáte z 20, tak si nevyberiete ani jeden, pretože ten výber je príliš široký. Takže on tam dokonca na úplnej poslednej strane hovorí o akomsi prídelovom systéme, ktorý môže, môže to pôsobiť veľmi zvláštne zvlášť v súčasnej situácii, ale on argumentuje, on ty myslí akýsi samozprávny systém s ohľadom na to, že planéta má obmedzené zdroje, ktorý by nemal byť autoritatívny, ale mal by byť samozprávny, to znamená, ľudia by sami uh, rozhodovali o distribúcii nejakých státkov, zdrojov a tak podobne. A práve tým, že by sa tej túžbe a spôsobom jej naplnenia nastavili akési limity, tak by mohla byť opätovne prebudená a prinesla by so sebou aj novú imagináciu, novú predstavivosť, možno iné uvažovanie o čase a mohlo by to byť opäť také seba
1: naplňujúce prorodstvo. Ty znieš tak pozitívne, keď to hovoríš. Uh, urobím taký menší spoiler. Uh, ak ste ktížku ešte nečítali, tak vám prečím poslednú dve vety. Tak uh, není za čo. Uh, najdrobnejšia udalosť dokáže natrhnúť šedivú oponu, ako si vravel, uh, natrhnúť šedivú oponu reakcie, ktorá v kapitalistickom realizme zastiera horizonty možného. zo situácie, keď sa nemohlo udiať nič, sme odrazu v situácie, keď je opäť možné všetko. tomto to veríš?
2: Um, som skeptický, musím povedať. Aj v... ne, neznieš z toho, ako si rozprávaš? Áno, 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 uvedomujem si, snažím sa vždy vždy udržiavať hore obe možnosti, a to je súčasť optimizmu, ale um, ide o posledné slova tejto knihy. A, a oni súvisia aj s e, ďalším životom kapitalistického realizmu a, ako konceptu v období od pôvodného vydania tejto knihy. Čiže hovorili sme o 13 e, rokoch, a uh, Alfie Baun, uh, ktorý má vyjadrenie na obálky našej knihy, a aj to vyjadrenie je príznačné, a napríklad aj autor uh, tejto knihy, ktorá na kapitalistický realizmus priamo odkazuje, vyšla minulý rok, je od Václava Janoščíka Číka volá sa dystopický realizmus, a ja som sa k nej len dnes uh, dostal, ale možno je to, bolo by zaujímavé ju čítať paralelne aj s tým našim slovenským vydaním kapitalistického realizmu. Tak uh, Baun aj uh, Janoščík spoločne polemizujú s Fischerom v tom, či naozaj ten kapitalistický realizmus je ešte súčasťou dneška, pretože od roku od 2008-2009 teda prišiel celý rád kríz, však bola tu pandémia, aktuálne je tu vojna, a, a mohli by sme hovoriť o ďalších udalostiach Brexit, utečenecká kríza a tak ďalej. A teda, títo, títo autory, ktorí s Fischerom polemizujú, tvrdia, že No práve tým, že sa objavujú tieto krízy a je tu vzostup, povedzme, nejakej populistickej pravice, tak sa ten kapitalistický realizmus ako jediná možnosť rozpadá. A môže byť, s tým súhlasím, aj keď, no samozrejme, bol by to na dlhšiu diskusiu, či naozaj to ide až, či sa rozpadá nejaký koncenzus na úplne jadrových princípoch, na nejakých manifestáciách, či má byť demokracia liberálna alebo neliberálna, možno, že je to len na tejto rovine, Každopádne je tu veľké riziko v tom, že na ktoré upozorňuje aj samotný Fischer, že tie alternatívy voči kapitalistickému realizmu, tá, tá, to natrhnutie opony a reakcia, o ktorom píše, za nim môže byť autoritárstvo alebo môže byť v tom lepšom vyústení taký ten klasický keynesianský sociálny štát, ale stále, stále by to nebola dostatočná odpoveď na mnohé problémy, ktoré ten kapitalizmus hoci hocikrotený prináša. No a už vôbec by samozrejme odpoveďou na tieto problémy, ale skôr ich a prehlbením, bolo, bolo nejaké nové autoritárstvo, a, ktoré, no, aj ten aktuálny dnešný vývoj e, naznačuje, že e, je stále o mnoho pravdepodobnejším vyústením než nejaká
1: antikapitalistická alternatíva. E, práve k tej e, antikapitalistickej alternatíve e, by som sa na, na chvíľku vrátil, pretože mám pocit z toho, čo o čítam, že, že on takúto alternatívu, čo sme uznali z 10 rokov, Uh, hlavne z prostredia nejakých takých väčších protestov antikapotestických, on považuje za um, minimálne uh, ma, ma, málo efektívnu, ak to, ak to poviem zjednodušene, skôr si myslí až, že, až, za, až za zbytočnú ju považuje. A, a myslí si teda, ak tomu rozumiem správne a môžeš to ro- rozvieť, že, že tá forma asi protestu alebo vôbec uh, forma nejakého, nejakej alternatívy má vyzerať inak, než vyzeral, vyzeralo v tých 90. rokoch.
2: Mark Fischer dokonca tvrdí, že stále si opatrný, že kontraproduktívna takáto forma protestov. On to uvádza na príklade tých známych koncertov, ktoré možno poznáte. Live Aid, jeden z 1985 roku, potom v tom inom písomnom formáte ako Live, myslím, že. EID, áno, osmička bola ten pôvodný koncert, a ako EID, ako pomoc bol koncert v roku 2005. A tvrdí, že antikapitalistické protesty, ktoré apelujú napríklad na riešenie chudoby, sú protestami, na ktoré by prišli všetci, tak zna aj názov jednej z jeho kapitol. Čiže nie 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 sú veľmi účinné, pretože Všetci sa asi shodneme na tom, že chudoba je problém a ničomu neprospieva. A takéto protesty teda Fischerovi prídu bez zube a akási morálna kritika kapitalizmu. Vyslovene Fischer tvrdí, že mu napomáha, dokáže ju integrovať a veľmi napomáha kapitalistickému realizmu v tom zmysle, že taká taká je ľudská povaha, s tým nemôžeme nič robiť. To tvorí dôležitú súčasť toho toho realizmu, ktorý sa nás snaží presvedčiť o takom tom Hobsovskom videní sveta, v ktorom súťaži každý s každým o nedostatkové zdroje, ale pritom, či už z nedávno vydaného kropotky na jeho vzájomnej pomoci, ktorá vyšla v českom preklade, vidíme, že vôbec to k ľudskej pováhe nemusí patriť také ostrelakte, lakte a boj všetkých proti všetkým, alebo minimálne je v našej prirodzenosti, ako o nej môžeme hovoriť, tendencia k nejakých konkurencii a súťaží rovnako silná ako tendencia k
1: spolupráci a vzájomnej pomoci. Zase si optimisticky, to je super. Ja by som ešte spravil jednu vec, čo máme takú nečakovnú možnosť aj v rámci toho, že to je podcast. Dal možnosť komukolvek z publika sa opýtať čokoľvek. Uh, nech sa páči ja som aj, ja som aj dúfal, že uh, to budete
3: práve vy ja mám teda niekoľko poznámok samozrejme ten kapitalistický realizmus bol aj výtvarné hnutie neviem, či to viete, to bolo proste celkom vytv- bežné vytvárne hnutie, kde bol Gerhard Richter a celkom významná skupina ľudí, ktorá reagoval na socialistický realizmus to znamená, to to, to, to nejak tak neodznelo, ale to bolo proste to skupinka, ktorá tu niečo mala, ale Mňa vždy pri takýchto debatách trošku znervozňuje to slovo lebo Hovoríme o kapitalizme Ázie, východnej Ázie, hovoríme o kapitalizme Severnej Európy, Južnej Európy, Latinskej Ameriky, Severnej Ameriky. ich kapitalizmov je nejak principiálne strašne veľa. a to, je, toto je, Toho, čo som vyrozumel, je to pohľad človeka, ktorý učí na humanitnej fakulte. Tam je sformovaný ten jeho obraz aj predstával študentov, moja je úplne iná, hoci učím študentov. A, ale toho slova kapitalizmus sme sa vlastne nikdy celkom... Lebo to je to kľúčové, to je politicko-ekonomický pojem. A toho ako keby sa ako keby vyhýba. Veď dlhé boli teórie, ktoré vlastne to jadro chceli spochybniť. To, to, čo robí kapitalizmu s kapitalizmom. Ale z toho to tak vyzerá, že to je taká nejaká... Taká, nejak, že vlastne toho, toho jadra kapitalizmu sa nikdy ne, nedotýkajú. Čiže to bola tá otázka, že to som nadobudol ten dojem.
2: Áno, áno. Ja myslím, ďakujem za otázku v prvom rade, aj za doplnenie kapitalistického realizmu. Čo sa týka samotného kapitalizmu, v stručnosti Fischer píše o tom, o tom vzťahu k neoliberalizmu ako jednej z realizácií kapitalizmu, ktorá pôsobila v jasne vymedzených podmienkach. vieme vymedziť nejaké časové obdobie, kedy ten neoliberalizmus bol nejakou dominantnou verziou kapitalizmu. Vieme jasne identifikovať, kde, kde vznikol. Ale evidentne má na mysli kapitalizmus všeobecnejšie, pretože hovorí, že kapitalistický realizmus sa môže týkať aj autoritárskeho kapitalizmu alebo uh, kapitalizmu takého sociálno-demokratického typu, ktorý poznáme napríklad zo Severnej Európy. Takže uh, ja, ja, ja predpokladám, že z časti ten útok je vedený ako v tej klasickej marxistickej kritike voči kapitalizmu ako Uh, nejaký, nejakému súboru základných princípov, povedzme, ak, môžeme asi v, všeobecne kapitalizmus vytýčiť ako nejaký systém, ktorý povedzme, uh, je príznačný súkromným vlastníctvom. Uh, čiže už, už sa, z tejto samotnej skutočnosti uh, môžu vyplývať niektoré problémy, o ktorých píše, ktoré, ktoré kritizuje a, hľada, a snaží sa na ne nachádzať riešenia. Ale ja myslím, že... Uh, Ten ten jeho fokus je zúžený najmä na ten postfordistický kapitalizmus, ktorý je príznačný tým rozvinutým prekariátom a tými nestabilnými pracovnými podmienkami. Takže najväčšiu relevanciu má tá jeho kritika pravdepodobne pre tú verziu kapitalizmu, ktorá... Prichádza s platformovou ekonomikou do istej miery, ktorá u nás možno nie je až tak silná, ako je v Spojených štátoch v západnej Európe, ale je tam veľmi rýchlý progres. Takže určite, určite oveľa viac má čo povedať a ku, ku kapitalizmu, ktorý poznáme aj z našich vlastných domácich podmienok, než k čínskemu štátnemu kapitalizmu alebo a ku kapitalizmu tých priemyselných, raných priemyselných spoločností po priemyselnej revolúcii, pretože tam vyslovene upozorňuje na to, že niektoré tie rámce fungovania kapitalistického e, realizmu boli nastavené úplne, úplne inak, že vlastne tam ani kapitalistický realizmus ešte nemohol fungovať už len z hľadiska toho, že a stále sa črtala akási alternatíva. Čiže on ako vymiznutie tejto alternatívy datuje vyslovene od 80. rokov a najmä od rozpadu tzv. východného bloku. Takže je to, je to asi ten
1: ťah na bránu je na posledných 30 rokov. Ja Keď som tu spomínal, že on um, hovoril o tých štyroch nejakých aspektoch a ten štvrtý som zabudol, ktorý to bol, a teraz som si spomenul environmentálny. Um, kde on vraví samozrejme, že, že kapitalizmus je založený prírodzene na nekonečnom raste, ktorý samozrejme sa nedá zdieľať s obmedzenými zdrojmi. A to si myslím, že teda platí pre každý kapitalizmus, či už je čínsky alebo, alebo akýkoľvek iný.
2: Áno, 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 určite. Čiže ako, ako časť čas tých problémov sa týka kapitalizmu ako takého, tých jeho základných princípov, ale časť je potom špecifická pre uh, ten stále definovaný, uznávam túto výhradu, neskorý kapitalizmus.
1: Ešte nejaká otázka? Ak nie, tak uh, ja položím úplne na záver, lebo už aj hodinku rozprávame. Tú, tú otázku, ktorú som vlastne... Na začiatku iba tak jemne spomenul, a to je ten jazyk Fischerov, tak taká ľahká otázka na záver, že ako sa ti vlastne prekladala tá kniha alebo tie jeho ostatné knihy a v čom boli nejaké problémy, ak ak nejaké nastali.
2: Um, jeden z problémov bol uh, rídzo technický a tí, ktorí ste knihu už držali v ruke, tak ste možno postrehli, že tam uh, nie je veľa poznámok pod čiarou a nie je tam vôbec žiadna bibliografia a pritom Fischer sa dosť často uh, odvoláva na rôzne uh, texty, beletriu, odborné texty, um, filmové rozhovory, takže uh, dohľadávať uh, tieto veci bol naozaj problém. Až si, Ak... si pozeráte filmy alebo tak? A niektoré, niektoré som poznal, čo sa týka knih, tak tam som sa uh, snažil to nejakým spôsobom nájsť, len ak tam cituje jednu vetu a knihu uh, nepoznám a je to povedzme stranová kniha alebo niečo od kávku, tak je problém sa k tomu dopátrať. Uh, kde sa to podarilo, tak samozrejme uvádzam presný citát, uh, kde nie, tak uh, som to prekladal voľne. Ale čo je zaujímavé na tom fišerovskom jazyku a prečo som rád, že sa na to pýtaš, je to, že samotné vydavateľstvo, kde originál vyšiel a ktoré mimochodom aj Fischer sám spolu zakladal, hovorí o kapitalistickom realizme alebo všeobecne o tom Fischerovskom písaní, že je intelektuálne bez toho, aby bolo akademické a je populárne bez toho, aby bolo populistické. A ja verím, že podobný dojem ste možno mali aj z tej ukážky, ktorú ste počuli, pretože je to text, ktorý je stimulatívny, je, je, je náročný určite v tom zmysle, že je potrebné mu venovať pozornosť a ne taký, dúfam, že by nás hneď z prvej odradil, je aj taký šťavnatý cez tie rôzne ukážky a takisto jednoducho kladie nároky na toho čitateľa, aj na prekladateľa určite. No a to musím veľmi, veľmi dôležitú vec ešte povedať a poďakovať sa ľuďom, ktorí spolupracovali na tejto knihe a to je Jana Vicenová ako jazyková korektorka, a Elena Teplanová ako editorka samotného textu. A bez, bez ich pomoci by zďaleka tento text nemal takú podobu, akú má, je to naozaj nedoceniteľné, veľmi pomáhali pri interpretácii niektorých sporných miest, pretože ten jeho jazyk nie je vždy úplne zreteľný. takže tým, že sme sa viacero hlav nad ním stretli, tak verím, že to ten text pomohlo, pomohlo vyčíriť.
1: To bude za mňa asi aj všetko dnes a asi aj, aj za teba. Áno, áno. Rozprávali sme sa aj celkom dlho. A ja by som sa chcel znova na záver poďakovať GT inštitútu, ktorí nás prichylili, Rose Luxemburg Stiftung, ktorí nám pomáhajú robiť podcasty aj viacer iné projekty, a Martinovi, že prišiel a rozprával o svojom preklade, Máriovi Drgoňovi, že nám prečítal ukážku a vám všetkým, že ste tu s nami boli. Ďakujem pekne. Pekný večer. Počúvali ste Kapitalks, podkaz angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Štiftung zo so zastúpením v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujeme.